0: Maravilha, boa noite, boa noite, boa noite Nessa quinta-feira, mais uma vez aqui juntos no nosso Live Class Pontualidade Live Class, porque em Brasília são 20 horas tá? A gente está dando início aqui para as nossas lives E aí, é, para quem não me conhece, eu sou o Thiago Paz. Sejam todas bem-vindas eu sou o seu mentor habitual, live class sempre, né? Estamos aqui mais uma vez. Mas é importante, se tiver alguém chegando hoje, seja muito bem-vinda ao live class. Bom, e eu já tô vendo aqui que a Cris chegou aqui. Cris, boa noite. E vou aproveitar que você já está aqui comigo, Cris. Responde aí para mim. Tá chegando áudio? Tá chegando vídeo? A conexão tá toda OK? Para eu poder dar continuidade aqui ao nosso live class de hoje. A Inês também chegou e fiquei muito feliz de saber ah, o quanto foi positivo o nosso último encontro né? então, é, espero que vocês todas tenham feito o teste e, e eu gostaria de saber como é que foi ah, receber esse resultado conta aqui pra mim, do lado como é que foi receber esse resultado qual foi a surpresa quais foram as emoções, quais foram as sensações é, responde para mim se, se rolou aquele famoso, aquela famosa Síndrome de olhar ah, sempre as nossas as nossas fragilidades ali embaixo, né? Então conta aí para mim como é que foi a experiência de receber o teste. E é importante é, reforçar aqui sobre o teste. É um teste de forças. É um teste de virtudes, ou seja, é, uma, é um teste da psicologia positiva. Então é, é válido lembrar que ele tem que ser visto como um todo. Não é para olhar a parte de cima, olhar a parte de baixo e entrar em pânico, entrar em terror. Eu vou voltar a falar sobre isso agora, porque a gente ficou na semana passada uma hora e dez juntos. E, e aí eu, acho, eu entendi, no, no meu planejamento da live passada, eu não, vi, não, 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 não tinha calculado e previsto que talvez eu demorasse tanto tempo para explicar o teste para vocês, então acabou que a parte né, de, do uso da leitura do teste, da, da análise do teste, eu acho que ficou muito rápida, ficou muito acelerada, né? então eu acho que é interessante, antes de eu começar essa live de hoje, onde a gente vai conversar sobre a sabedoria, a virtude da sabedoria e ver todas as assinaturas, né? é... eu... Mostrar para vocês o uso que eu faço, uh, o uso pessoal que eu faço, tá? Uh, é, é importante entender que coaches que usam, uh, e psicólogos que usam a psicologia positiva para atendimento, eles têm um uso desse teste, tá? Então tem toda uma metodologia para usar ele. Só que nossa experiência Live Class, o uso uh, do teste é para o nosso autoconhecimento, então eu vou mostrar para vocês o, como eu utilizo né, esse resultado para me favorecer para minhas descobertas pessoais, como, como o teste me ajuda nas minhas reflexões nos meus olhares, tá? então antes da gente avançar no, no tema de hoje eu vou, ser, vou repetir então, a, com mais calma a forma desse uso para autoconhecimento, tá? Então, se vocês procurarem um coach que usa essa metodologia da psicologia positiva, um psicólogo que já tem essa abordagem positiva, ele tem outros usos muito interessantes ah, do teste, tá? Mas voltando a repetir, voltando a falar, é tudo o que há de virtude em nós e virtudes precisam ser desenvolvidas sim, e trabalhadas. Só que agora a gente olha para o teste. Ah, Alguns teóricos usam cinco, as cinco primeiras virtudes, né? as primeiras é, forças de caráter, só que eu sou da, da linha de usar as sete primeiras, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é olhar a parte de cima de fato, que são as forças que nós usamos com mais naturalidade, e nós desenvolvemos ao longo da nossa vida com mais leveza, nós então, já desenvolvemos isso. Então, essas sete forças que estão lá em cima, eu vou mostrar para vocês. Elas ah, dificilmente elas vão estar um pouco mais abaixo, porque nós respondemos ao mundo de maneira positiva. Quando respondemos o mundo ou as situações desafiadoras que nos trazem de maneira positiva, são essas primeiras forças que vão aparecer. É assim que a gente responde de forma involuntária: vem. Né? Por exemplo, eu vou mostrar daqui a pouco de novo o meu teste Para ajudar vocês a entenderem Está lá a minha primeira força quanto liderança Então as situações práticas da minha vida Geralmente quando há uma, de, uma demanda de, de resolução, de alguma questão Eu vou usar o viés da liderança de maneira muito natural, muito fluida tá? Então essas sete primeiras são respostas mais imediatas Então essa é a primeira maneira da gente ler e quando a gente quer fazer um trabalho, porque depois da sétima para baixo, ah, elas podem trocar de posição, e aí aquilo que nós conversamos, a metáfora que eu trouxe, a metáfora do armário. Então, existem trajes especiais ah, para cada momento e cada situação da vida. Então, essas forças estão conosco? Estão. Nós utilizamos? Utilizamos. Mas de acordo com a circunstância. Ou seja, vocês não vão me ver aqui, até gostaria, <risos> vindo fazer live de smoking, né? Eu, primeiro que eu também não tenho nem smoking, essa que é a grande verdade, eu não tenho smoking, mas se eu tivesse um smoking, eu, eu gostaria de, de agradecer a vocês eh, de apresentar a live de smoking, mas ah, concordem comigo que não tem essa necessidade né? de eu apresentar as lives de smoking. Então, é, o smoking está guardado lá, então dado o momento que eu preciso utilizar, eu tenho esse smoking lá e ele, ele tem que estar tá perfeito, então não adianta eu ter esse smoking guardado, mas o smoking que eu usei há 30 anos atrás, então corre o risco de quando eu utilizar ele não servir, então cabe sempre de fato eu trabalhar com todas as forças eu vou explicar para vocês como é que eu faço isso agora, tá? Como é que eu trabalho essas forças? Porque na hora que eu precisar do smoking, ele tem que estar inteiro. Né? De repente, não dá tempo de eu levar ele para a lavanderia, ou não dá tempo de eu emagrecer para entrar nele de novo. Eu preciso utilizar. Então, ah, aí, quando a, aí dessa, dessa, nessa perspectiva, a gente olha para algumas forças que estão um pouquinho lá embaixo, né? não é que elas estão ruins, elas não estão ruins. Elas não estão sendo demandadas e utilizadas. Uma hora elas vão ser demandadas e utilizadas. Só que a gente sabe as circunstâncias que nós estamos vivendo. Então, ah, vamos colocar ah, uma situação minha, uma situação prática, né? Foi o que eu falei. A minha força de apreciação da beleza é uma das últimas. Vocês vão ver lá. Ou seja, o cara é um ogro, né? O cara é um ogro. Mas Toda vez que estou com a minha filha, e minha filha tem 12 anos, é uma moça, é uma moça é, eu preciso tirar essa apreciação da beleza, ela tem que estar tá utilizável, para eu poder utilizar essa apreciação da beleza e poder ter uma comunicação interessante com a minha filha. Poder apresentar coisas belas e encantadoras para ela. Então, é onde eu tiro do armário. Então, a apreciação da beleza, por mais que eu seja um ogro, é, eu tenho que estar tá trabalhando de alguma forma isso, para ela estar ganhando alguns níveis um pouquinho mais altos, né? Então é dessa forma que a gente utiliza, tá? Então essa é a primeira parte. Os que estão lá em cima a gente responde de forma natural. Os que estão lá embaixo a gente pode escolher uma das cinco e tra ir trabalhando melhor porque a gente sabe que é, a gente está tendo mais circunstâncias onde essa força está sendo demandada. E aquelas forças que estão ali intermediárias é interessante também porque por exemplo ah, eu coloquei que as primeiras são de 1 a 7. Então você olha lá a oitava, a nona e a décima. Você está numa nova perspectiva profissional, por exemplo. Não sei. E de repente nessa área profissional demande uma das, dessas três: né? a oitava, a nona ou a décima. Que, por exemplo, você tem que trabalhar em equipe. Opa, eu tenho esse novo trabalho eu preciso é, desenvolver meu, meu trabalho de, de equipe. Então eu vou desenvolver essa força para levar. Ela se elevar até as sétimas primeiras, as sete primeiras. Ou seja, para ela estar tá um pouco mais natural, ela estar tá mais fluida em mim. Né? E aí a gente encontra os caminhos de trabalhar, que é o que a gente vai fazer. Como trabalhar cada uma dessas forças. Então, ah, o que a gente vai fazer essa jornada de todas as seis virtudes... Ah, Thiago, eu não tenho nenhuma virtude, é nenhuma força da virtude e sabedoria. Então eu não vou ver essa live. Não. Você vai ver essa live exatamente para trabalhar esses aspectos. Então, é legal a gente ver todas as lives para a gente saber exatamente como a gente vai lidar com todos os aspectos. Então, eu vou apresentar aqui para vocês de novo o meu teste. Né? Então, é, deixa eu jogar aqui na tela para vocês. E isso vocês podem fazer tá, com o de vocês. Então, a primeira coisa que eu falei para vocês é vocês pegarem lá os resultados do site e organizarem. Eu coloquei... É, em ordem, né? de 1 a 24, você cria uma, um arquivozinho, se você não criou, cria, tá de 1 a 24, uh, e aí uh, eu coloquei as definições para eu ter um acesso mais rápido, né então por exemplo, tem aqui a perspectiva, né então se eu não conseguir entender o que, que ele está querendo dizer com perspectiva, que é o número 7, eu dou uma lida rápida, eu falo assim, olha, apesar de você não se considerar uma pessoa sábia, essa é a imagem que as pessoas, seus amigos, têm de você. Elas valorizam sua perspectiva acerca das coisas e recorrem a você para te pedir conselhos. É a sua forma de ver o mundo, faz sentido para os outros. Ah, então é um acesso mais rápido. Não dá tempo de abrir a live, não dá tempo de abrir o material que eu vou mandar para vocês. Então, olha rapidinho. Opa, perspectiva, beleza. Então, é um atalho mais rápido. Então, organizar é, isso, é, essas forças que estão lá no site um documento onde vocês possam acessar com facilidade, tá? Então essa é a primeira dica, eu falei isso na semana passada, mas eu gosto, eu vou reforçar aqui, tá? Antes de, de avançar um pouquinho, ah, deixa eu só ver o que vocês estão trazendo aqui para mim, né? A Inês colocou o seguinte, a Ludmila colocou o seguinte, ela fez o teste e gostou e se identificou. Então exatamente Ludmila, é, eu achei essa perspectiva fantástica, porque não é nada místico, nada fora, também não é dentro de, de grandes teorias de comportamentais ou perfis de personalidade ou, 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 ou astrais, né? ah, é uma coisa que a gente se identifica porque é nosso, né? e a gente sabe agora, é, dentro de nós, a gente fazer o nosso trabalho de autoconhecimento, então realmente é uma ferramenta maravilhosa. A Enes colocou o seguinte, foi um murro no estômago, mas foi muito positivo, eu consegui perceber muito sobre mim e me identifiquei muito. Exatamente o que eu trouxe, trabalho de autodescoberta, descoberta é isso mesmo. A gente quando se olha no espelho e não vê o que a gente quer ver, a gente se assusta. Mas depois a gente vai se adaptando com a imagem, é esse que nós somos. Né? E aí o legal disso é que é uma perspectiva positiva. Então eu posso, qualquer ordem que tiver ali, é, vai ser positiva, vai ser saudável. Agora, isso é a nossa assinatura. Então é, esses resultados, o resultado do Tiago não é o mesmo resultado de nenhum de vocês. Tá? E eu estou curioso para ver inclusive resultados de vocês. Então, se vocês quiserem compartilhar comigo, compartilhem no grupo ou no privado ou mandem por e-mail, tá bom? Do Live Class. E a Ludmila colocou o seguinte, eu achei a ordem das forças bem diferente do que eu pensava. Mas lendo com calma e fazendo uma análise é exatamente isso. Então, aqui está a grande virtude da gente ter sempre aqui no Live Class, ter enchido um pouco a paciência de vocês para preservarem e manterem um diário de bordo está aqui, meu companheiro me acompanha sempre, porque é, é a partir dele que eu posso entender as minhas atitudes do dia e agora eu posso ler essas atitudes do dia, comportamentos, sentimentos, sensações, emoções, a partir de uma perspectiva positiva. Eu consigo agora ver se eu já entrei em flow, se eu entrei em flow naquele dia, que momentos eu entrei em flow, o que, que faltou para eu entrar, quais foram as forças que eu usei nesse dia. Né? então é, é, essa essa perspectiva. Então vamos lá para os outros outras formas de organizar uh, que eu uso e eu acho que vai ser interessante para vocês, tá? Primeira coisa que eu organizei foi a seguinte: eu coloquei, vocês vão ver aqui, eu coloquei numa planilha, tá? Do, do Excel ou do, do famoso Google é, Google Sheets, né? Que que é dos uma, uma planilha. Então eu botei aqui todas as minhas forças, tá? Então tá lá, de 1 a 7 eu coloquei como sinal de trânsito, é assim que eu uso para autoconhecimento, tá? Então ó, de 1 a 7 aqui estão minhas forças, ah, número 1 liderança, número 2 criatividade, 3 imparcialidade, assim vai. E aí ao lado eu coloquei qual é o, a, a, a virtude né, que ela está ancorada. Então liderança, justiça, criatividade, sabedoria e assim eu fui fazendo. Por que? Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Então, a primeira questão é, quando eu analiso aqui, essas três cores, a, eu estou vendo aqui as minhas sete primeiras, então eu começo a me analisar como eu respondo do, dentro do meu dia. São essas sete primeiras que vão me colocar em flow. São elas que me colocam em flow. Então, é, por exemplo, hoje na minha atividade profissional, eu não tenho é, uma demanda de liderança sendo utilizada, né? eu no meu último ofício, no meu último trabalho, eu era gestor da área, enfim, era supervisor, então a liderança estava latente, hoje eu não tenho um cargo de, de gestão, mas eu quero, entender, quero que vocês entendam que não tem nada a ver com o cargo de gestão, tá? A liderança, a gente vai conversar sobre isso, mas, então eu não tenho nenhuma atividade, na minha atividade profissional hoje, neste momento eu não tenho é, que exercer a, a liderança do jeito que eu penso, tá? Mas, é, para estar aqui com vocês, eu tenho que estar ali ó, desenvolvendo o meu amor à aprendizagem, a minha criatividade e o meu humor e a minha perspectiva. Então, é, nas todas as minhas quintas-feiras, às 20 horas, eu estou me colocando em Flow, porque eu estou usando as minhas sete forças aqui. Né? Então, assim eu entro em Flow. Então, eu consigo me entender. Né? Então, quando eu estou produzindo conteúdo para vocês aqui, quando eu estou aprendendo, enfim, e quando eu respondo para vocês... É eu me colocar em flow, tá ali. Né? E aí eu posso olhar a parte amarela ali, né ah, ah, do, do 8 até o 19. Então quando eu olho a minha parte amarela ali, bom, cara, tem alguma coisa que, que eu queira trabalhar em mim, né? que eu acho que é interessante para me colocar em flow nessas atividades que, onde eu estou, né? então eu posso trazê-la para cima. Então quando eu analisei particularmente a ah, o, meu, o, meu, o meu, meu teste, eu vi que uh, as, minhas, as minhas virtudes de coragem né, elas estão, estão muito baixas, né? então o que que eu falei, cara, então vou fazer o seguinte, perseverança, então eu tenho colocado a perseverança de acreditar em alguma coisa e, e saber que está certo e, e dar continuidade a isso, então coloquem, organizem assim, e lá embaixo, é, são meus trajes de gala, né? a bravura, o perdão, o amor, o entusiasmo e o autocontrole, meus trajes de gala, ah, então assim, eu sou um cara muito da paz, tá? ali, bravura no vigésimo local, mas sabe aqueles caras tranquilos que quando perdem a paciência a gente tem muito medo? Então, é, porque quando eu precisar, quando eu estourar, quando eu ficar bravo, é, tá lá, tá pronto, então eu tenho que estar... Tá Entendendo, eu me entendendo agora, que a bravura está ali e, e é uma, uma, uma força da coragem, então eu tenho sempre pensado como me respondo e me coloco nessas situações. Então é legal vocês analisarem ah, é, esse gráfico dessa maneira, que quando precisar, meu traje de gala, quando eu precisar, ele tem que estar tá muito bem, ele tem que estar tá muito pronto. Então, é, no meu caso, bravura, perdão, amor, né, entusiasmo, que é a vitalidade, né, me entrega com a vida, é, então isso está me ajudando, a, a, essas últimas forças ali, nesse período que a gente está vivendo de pandemia, são elas que têm me ajudado a continuar, olha só que engraçado, não são as lá de cima que têm me ajudado, são essas, né? então ali, a, ter mais vitalidade, ter mais autocontrole, dar sequência às coisas. Tem mais coragem para me lançar e para fazer, me, me empenhar em novos desafios. Olha só que interessante. Então, elas não são fracas. Eu estou usando elas com uma força louca agora. Olha só, eu tô usando eu estou invertendo a, a lógica. Que, que é interessante né, esses insights. Ah, já já eu vou analisar o que vocês estão trazendo aqui. Tá? Então, essa é uma segunda forma que eu utilizo para mim, quanto ao autoconhecimento. Não é dos meus atendimentos, não uso dessa maneira, uso de uma outra forma, mas para mim... Eu uso dessa maneira. E a última forma que eu utilizo, mostrar aqui para vocês, e aí eu posso depois disponibilizar se vocês quiserem, enfim, mas... Ah, acho que Enfim, eu posso disponibilizar, mas vocês podem fazer. Então, o que, que eu fiz aqui? Vocês dão uma olhada aqui no documento. Eu botei... São um, dois, três, quatro colunas. Uma, duas, três, quatro colunas. Nessa segunda coluna, tá... Então, na segunda coluna, onde está bem grandão aí, sabedoria, eu botei todas as virtudes. Então, está lá, sabedoria, coragem, humanidade, transcendência, temperança e justiça. O que, que eu fiz? Quando eu analisei a, a planilha anterior, que é essa daqui, ó, quando eu analisei, eu dei um ranqueamento, na verdade, das virtudes. Então, o que eu fiz aqui na primeira coluna. Então, a sabedoria, ela ela é o que mais aparece no meu teste, então ela está em primeiro, então até para vocês entenderem por que ela está em primeiro, porque das seis forças, eu tenho várias forças minhas, potentes, na, na casa da sabedoria, então olha só, é, criatividade, que a sabedoria, está aqui, amor-aprendizagem, está aqui, o discernimento, está aqui e a perspectiva, ou seja, das sete forças, eu tenho quatro forças aqui na sabedoria, então por isso que ela é a primeira, e aí, como aí eu classifiquei, a coragem está em quinto, a humanidade está em quarto, transcendência está em terceiro, a temperança está em sexto, Ando, porque olha só a minha temperança, como é que está, é, 18, 19, 21 e 24, ou seja, a é, minha temperança enquanto virtude está é, tá, tá ali em sexto. Então, dessa forma de olhar, eu vejo que eu tenho que estar tá mais... Eu tenho que trabalhar essa virtude em mim, né, para dar mais potência para ela, para ela ficar mais forte, é, ficar mais forte. Eu, eu respondo a ela, respondo, lógico. É, são as roupas que eu utilizo, mas se eu tiver que trabalhar uma das virtudes, num geral, eu olho para cá, eu quero trabalhar a temperança, tá? Porque na, na minha tabela ficou ali, eu entendo que tem mais necessidade. E aí? O que, que é interessante aqui também, o que, que eu fiz, eu botei de verde a, 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 dentro, dentro da, do, dos clusters, né? dentro das, do, das virtudes, sabedoria. Então, dentro da sabedoria, a minha força mais potente é a criatividade, então eu botei de verde. Então, ou seja, a, a, a força número um da virtude e sabedoria para mim, em mim, é a curiosidade. Opa, maravilha! Tá tranquilo. E eu botei de vermelhinho que dentro da, da sabedoria, a minha curiosidade é uma que, não, que é a que é minha roupa de gala. Então, se eu quiser desenvolver melhor, é uma que eu posso estar desenvolvendo melhor dentro da sabedoria, se eu optar. Né? Então, por isso que é legal a gente estudar todas. Então, é por isso que a gente faz essa jornada toda. Então, coragem. Eu olhei lá para coragem então Dentro da coragem, dessa força, dessa virtude, a minha força é a integridade. Tá, ela, é, ela é oitavo, beleza, no ranking geral. Mas dentro da virtude, coragem, a integridade é a primeira, está tá ali. E a que está mais fragilizada é. Fragilizada não, a que tá, minha roupa de gala é o entusiasmo, minha vitalidade. Então, se eu tiver que trabalhar a perspectiva da coragem, eu posso, posso olhar aqui e falar: o entusiasmo é algo que eu tenho que trabalhar. Humanidade, assim vai, né? Eu só falo, fechar aqui na humanidade. Então, qual é a minha força número um? de humanidade, é a bondade, a generosidade, se eu quiser trabalhar uma outra, está ali ó, o amor, se eu quiser trabalhar, trabalho o amor e assim vai, tá? então eu monto assim porque eu posso trabalhar, saber quais são as minhas forças em cada vir, é, virtude e o que, que eu quero porque eu posso trabalhar em cada virtude, se eu quiser trabalhar por, pela classificação de virtudes, então é assim que eu faço uso, né, junto com o meu diário de bordo, ah, dessa, da eita, sumiu aqui para mim, desculpa, gente. Vocês estão me vendo? Então, né? Aqui sumiu para mim. Calma aí, que é muita informação. Aqui para mim é deixa eu só voltar aqui e abrir de novo. Pronto, agora então a gente vai para live. Com relação a isso, alguma dúvida, gente? É, posso ajudá-las aí? Em alguma coisa? Deixa eu ler aqui então a Cristine os sete primeiros foram bravura, maravilha a gente já conversa, bravura, integridade o perdão, critério da esperança, justiça e generosidade. maravilha é, Inês, integridade, criatividade perdão, curiosidade, amor aprendizado perseverança e justiça e a Denise, os cinco primeiros já são bem claros para mim e eu meio que já conhecia então que bom saber aqui de vocês obrigado por compartilhar Tá? Então, agora a gente vai então, tratar essa virtude da sabedoria. Então, uh, vocês vão pegar aqui, então, uh, da sabedoria hoje aqui, vocês vão pegar as forças, vão ver como é que elas estão distribuídas e ver como é que vocês querem trabalhar isso. Então, eu espero que ajude aí, viu, Denise? Então, uh, a gente explicando cada, cada força que você. Entenda e dê um insight de como você quer trabalhar essa força. Então vamos lá, vamos para a nossa live de hoje. Então, virtude, sabedoria, vamos lá. O que eu trouxe aqui para gente? Tem uma banda aqui de Brasília, que é o Nat Roots. Tem essa música fantástica que Deixa o Menino Jogar. E eu trouxe essa frase aqui dessa música. A música é... Deixa o menino jogar, oi, ai, ai. E aí tem uma parte da música que ele fala assim, ó. Sabedoria do povo daqui é o medo dos homens de lá, a consciência do povo daqui é o medo dos homens de lá. Ah, eu quanto educador, a gente sabe o que, a força que tem educação, né? o quanto as elites e quem domina o mundo, as ordens mundiais, ah, sabem que não devem investir na, na sabedoria, na inteligência da sua população, porque é, é uma força tamanha, que, que é uma força revolucionária. É uma força natural nossa, né? então quando o povo, quando as pessoas, quando nós é, 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 trabalhamos a sabedoria em nós, como no âmbito geral, nós revolucionamos, nós mudamos perspectivas, nós trazemos novas realidades e aí o medo se afasta, então de dois lados, né? dentro, do, do, dentro da nossa ordem interior, quando a gente se desenvolve a nossa sabedoria, a gente encontra, fica mais perto de encontrar a iluminação. E no sentido externo, social, quando se tivéssemos uma sociedade de homens e mulheres sábias, as, as diferenças e as distâncias sociais estariam quebradas. Então, sabedoria do povo daqui é o medo dos homens de lá, né? a consciência do povo daqui é o medo dos homens de lá, trago aqui como a nossa reflexão de hoje, é um reggae gostoso, uma música bacana, então eu vou em breve eu tenho que montar essa playlist do Life Class, né? Estou é, devendo isso, eu vou tentar montar essa playlist de músicas de tudo que a gente tem trazido aqui para ter essa memória afetiva musical para nos conectar, tá? Mas vamos falar de, de sabedoria. A ah, se a gente está tá tão mergulhado imerso no mundo dos desejos, necessidades e vontades que, se Deus perguntasse para nós ah, o que, que nós gostaríamos de receber, que graça que nós gostaríamos de receber dele, que dom divino nós gostaríamos de receber, nós, com certeza, ah, faríamos opções, às vezes, materiais, algumas opções de necessidade prática, enfim, e quem escolheria, de fato, pedir a sabedoria. E aí, a história que eu trago aqui para a gente é do rei Salomão, que é dito como, dentro da cultura judaica cristã, como um dos homens mais sábios da história, dentro dessa cultura. Eu trouxe aqui uma passagem a passagem bíblica do que aconteceu desse encontro de Salomão com Deus Salomão era filho de um rei e ele ia herdar o trono, filho do rei Davi ele ia herdar o trono e, e ele fez um pedido a Deus, então o que que você quer meu filho? o que que você quer de mim? Peça-me o que quiser que eu te darei peço o que quiser que eu te darei e Salomão já demonstrava sabedoria mesmo antes do dom divino né dá-me sabedoria e conhecimento para eu conduzir, na verdade, esse reino com competência, para que eu seja um rei competente, para que eu seja um senhor competente, um líder competente. Né? É, então, a, o pedido de Salomão foi a sabedoria. Então, nos é dada a sabedoria, é um dom divino a sabedoria, é uma virtude divina a busca da sabedoria. Isso dentro da perspectiva judaica cristã. Para os gregos, o homem mais sábio, Dentre os gregos, da cultura greco, é, grega clássica, é, era esse cidadão aí, o pai da filosofia, o Sócrates. E o mais engraçado, que o homem mais sábio dentro dessa cultura não era aquele que tinha toda a, a sabedoria, né? era aquele que se, simplesmente afirmava, só sei que nada sei. Então, era o um método socrático, que era a de questionar, essas pessoas que se diziam sábias. Então, ele fazia todo um processo investigativo para descobrir a verdade. Então, ele se eximia da, 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 da figura, da posição de sabedor, né? mas se colocava na perspectiva de parteiro, né? Ah, então ele, ele queria trazer à luz a informação então a mãe de Sócrates era uma parteira, então quando ele pensou o método dele ele queria trazer à luz da, 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 da sabedoria, da informação e do conhecimento então ele traz essa máxima do só sei que nada sei esse era o homem mais sábio para os orientais, o que é a sabedoria, o que, é, o que ela é o que ela representa? Ah, para a filosofia oriental a sabedoria é um barco seguro por onde navegamos pela pelo mar da existência. Então para a pra Mística oriental nós estamos aqui dentro de uma jornada né de uma experiência essa experiência de elevação né então o Buda é o grande representante da, dessas filosofias dessas correntes místicas então a, a sabedoria para os orientais, era esse espaço que nós criávamos, essa estrutura que nós criávamos para poder atravessar. Então, para a psicologia positiva, na verdade, não quer se trazer, deixa eu voltar aqui, não quer se trazer uma definição cartesiana concreta do que, que é a sabedoria. Tá? Por isso que eu não trouxe uma definição, porque não tem. A, a grande questão é, a sabedoria é essa busca humana pela verdade. Existem verdades e verdades, mas a verdade aqui é como é que nós é, buscamos, é, como é que essas forças nos ajudam a encontrar as nossas respostas. Tá certo que essa, os, os tempos que nós vivemos hoje é, nos colocam a buscar verdades fora de nós, né? mas a sabedoria é essa busca interna. Então, são essas forças que vão nos ajudar a encontrar essas respostas internas, encontrar essa verdade. Tá? Não tem ainda essa conexão com o transcendente, porque tem uma virtude que é só da transcendência. Então, sabedoria dessa busca. Tá? Espero que eu tenha conseguido clarear qual é a perspectiva da sabedoria aqui que nós estamos buscando. Então, vamos para as seis forças da sabedoria. Oh, desculpa. Ah, antes antes, desculpa, da gente avançar, é importante a gente ter o entendimento, vamos lá, da diferença de conhecimento, inteligência e sabedoria, então o conhecimento é a capacidade de repetir dados e informações, então eu dou -se até um exemplo aqui, então o cara repetir as capitais de todos os países do mundo, ele, tem, ele é um cara vastíssimo de conhecimento, tem muito conhecimento, muita informação, hoje a gente está no mundo da informação, então quando essa pessoa vai acumulando, informações, ele tem muito conhecimento. Conhecimento não é sabedoria, como eu já apresentei aqui antes, sabedoria é essa busca interior. A inteligência, então, são, os, é, é, são as conexões que nós conseguimos fazer com o conhecimento. São os nexos, essas comparações, essas relações que nós criamos, que a gente pode é, é, juntar para criar novos conceitos. Né? Então, é, um cozinheiro, por exemplo, quando ele sabe distribuir é, os vários temperos, ele está trabalhando bem o conhecimento dele. Então, quando ele entrega aquele prato, é um, é um sinal de inteligência culinária. Né? Ele sabe distribuir muito bem aquele conhecimento que ele tem. Né? Então, essa é a inteligência. E a sabedoria, então? A sabedoria é ter o equilíbrio diante das situações da vida. É dar o devido valor a cada fato. E dar a importância adequada a cada reação. É conhecer a natureza da realidade, foi o que eu falei, né? Dessa busca interior, conhecer a, a natureza da realidade, especialmente da nossa própria natureza. Então, tem uma, uma, um conto oriental que é um, um, um moleque encontrou um cavalo e foi para casa e mostrou para o pai. E pai, ó oh, pai, encontrei um cavalo no campo e tal. E os vizinhos, os invejosos, falam, nossa, que sorte, né? Seu filho encontrou um cavalo e aí o pai sabiamente respondeu, pode ser sorte, pode ser azar. Ah, alguns dias o filho dele é convocado para uma guerra, estoura uma guerra e o filho dele é convocado. E os vizinhos novamente, nossa, seu filho teve um grande azar, ele teve uma sorte contra o cavalo e agora já vai para a guerra. né Que azar. né E aí o pai sabiamente, pode ser sorte, pode ser azar. Você sabe. E aí ah, o filho antes de ir para a guerra, ele foi andar a cavalo. Quebrou a perna. Nossa, que azar, hein? Seu filho quebrou a perna. E o pai, sabiamente, pode ser sorte, pode ser azar. E aí, por ter quebrado a perna, ele não foi à guerra. Pode ser sorte, pode ser azar. Então, a, o, o equilíbrio diante dessas circunstâncias da vida é isso. É dar, dar, dar valor real do, do fato. É né? dar importância adequada para isso. Então, conhecer a natureza dessa realidade. Tá? Então, esse equilíbrio. A sabedoria nos traz esse equilíbrio. Então, Primeira força da sabedoria, então tá aqui. Então, aqui estão todas as forças da sabedoria: criatividade, curiosidade, amor ao aprendizado, a mente aberta, aqui que é outra questão. Foi o que eu falei: as traduções são bem complicadas, e perspectiva. Mas vamos lá, vamos saber quais são. Curiosidade, então, gente: qual é a ideia da curiosidade? A curiosidade é um, um, um chip de fábrica que nós recebemos. A Curiosidade é a nossa capacidade de explorar e de, de explorar o mundo e descobrir novas experiências, né? Ah, então, ah, quando a gente quer buscar uma novidade, a gente vai fazer esse uso desse desejo natural nosso de acessar as coisas. Então, essa é a curiosidade, tá? Então, explorar ideias e, 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 e potencializar o nosso desejo de aumentar o nosso conhecimento pessoal. Então, deixa eu ver, alguma de vocês já tinha aí. Na, na, nas assinaturas de vocês, a cadê, saiu a transmissão aqui, ah, a curiosidade, deixa eu ver, não, ninguém tinha curiosidade aqui, então vamos, ah, tá aqui, a Inês tem, a, na força da Inês, número 4, curiosidade, essa força natural, então como é que é, é interessante utilizar essa força, né como é que a gente pode refletir um pouco essa força? Então, é, Inês, você que está aí quem estiver querendo trabalhar essa força, algumas dicas interessantes para trabalhar a curiosidade é ah, explorar lugares diferentes numa cidade. Quando você viajar, for para algum outro lugar, é, escolha restaurantes diferentes, museus diferentes. Então, quem tem essa coisa da curiosidade vai sempre buscar novas coisas para conhecer. Outra dica interessante é aquele famoso, aquela famosa dica de mudar o trajeto de casa ou do trabalho, enfim, mudar os trajetos básicos do dia a dia. Isso alimenta a força da, da, da curiosidade, porque você vai ver novas perspectivas. Outra coisa interessantíssima para a curiosidade é criar uma nova conta de YouTube. Por quê? A gente sabe que tem aqueles algoritmos. Então tudo que a gente vê no YouTube, YouTube cria, dentro da inteligência artificial dele, ele vai entregar as mesmas coisas que a gente vê. Então cria uma nova conta do zero e começa a ver outras coisas. E para ele entregar novos resultados, isso é curiosidade. E tentar se perguntar mais por quê, por quê com mais frequência, para as pessoas né, do seu trabalho, de, enfim, das pessoas do dia a dia, faz essa pergunta infantil mesmo, por quê? Por quê? Por quê? Usa até o um bom humor nisso aí, vai perguntando por quê, isso é um uso da curiosidade, tá? Bom, ah, se tiverem perguntas, tá meninas, agora é a hora bem legal aqui, de, de, eu tô colocando... É, Algumas dicas do uso, né? Eu tô perdendo que o. Ah, está aqui, tá aqui a transmissão. Então, se vocês tiverem perguntas, uh, podem perguntar, tá? Então, se tiver alguma questão aí sobre a curiosidade, vocês queiram perguntar, aí estão alguns usos, tá? Da curiosidade para vocês. Então, sempre é, ampliar é, formas de conhecer, né? de perguntar, de ler. Outra coisa interessante da, da curiosidade. Você entrar numa livraria, por exemplo, e ir numa sessão totalmente inusitada. Vai para um, uma parte lá de uma área que não é do seu conhecimento e dá uma lida em alguma coisa. Então, isso dá muita força para uma outra força. As forças se retroalimentam, né? Eu vou dizer qual outra força que é alimentada pela curiosidade. A curiosidade é um motorzinho que ajuda todas as outras forças, tá? É... Bom. Uh... A gente vai falar, então, do amor-aprendizagem. A, 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 a curiosidade e o amor-aprendizagem estão muito próximos. São conceitos muito próximos. Só que o amor-aprendizagem nos eleva, nos, nos desloca a mergulhar um pouco mais. Então, às vezes, o curioso ele quer saber um pouco de tudo. Quem tem o um amor pela aprendizagem, ele se, se arrisca a mergulhar num tema. Né? Então, ah, vimos... Eh, Falamos de, de, de psicologia positiva. Então, quem tem amor-aprendizagem vai perguntar lá para mim é, como é que eu faço para saber mais um pouco disso aí, né? Então, vai querer livros, citações, enfim. Então, vai querer mergulhar um pouquinho mais sobre co esse conhecimento. Então, a Inês está ali, ó, também, curiosidade e amor-aprendizado. ao A Inês também tem uma, uma vibe aí de... <coughs> de da sabedoria, e a Ludmilla, <risos> cadê quem foi, a Inês nunca saiu da idade dos porquês, é isso mesmo, então, maravilha, então, essa é, essa é a diferença do amor-aprendizagem, é, da curiosidade, então, quais são as formas que nós temos de, de trabalhar, de dar mais potência a, e aplicar a força da, do, do amor-aprendizagem, então, é, exemplos básicos, simples, uma nova língua, né? Uma nova língua que você está querendo aprender. Tira um aprendizado de novas, cinco novas palavras dessa, no, dessa língua. Ah, não, não quero conhecer nenhuma no, nova língua não, quero falar outro português. Então, faz aquela famosa experiência do dicionário. Abre o dicionário e aprende novas cinco palavras lá, né? E faz o uso dessas palavras aí ah, no dia a dia, né? De novas palavras do dia a dia. Então, geralmente, a galera fala, nossa, você fala bonito, né? Tal, é porque eu gosto de ver algumas coisas diferentes e... E, e aplicar, né? Então quem tem amor aprendizado às vezes fica muito focado no tema que está estudando. Então foge um pouquinho e pega um livro de, de não ficção, pega um, um romance, uma coisa totalmente fora para você é, dar uma aliviada também, tá? E que você também possa se envolver, tá? E a aquela coisa. Quem tem amor aprendizado tem que é, uma coisa é de desopilar um pouquinho, mas pode dar potência também. Então, é, hoje a gente está precisando, de fato, de muitas pessoas que, 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 que mergulhem e sejam mais seguras uh, de conhecimentos. Então, uh, fica aqui algumas dicas. Se vocês tiverem mais dicas aí também, podem trazer as dicas aqui que a gente vai lendo aqui. O que, que vocês fazem para potencializar isso, tá bom? Então, ó, a Inês colocou o seguinte. Ó, isso mesmo, como trabalhar isso é o que é importante. Os cinco... Meus cinco primeiros são integridade, perdão, tal, nananã. Não, não. É, gosto dos novos caminhos de para casa, é isso mesmo, Denise. E a Ludmilla colocou assim, o meu trabalho me empurra para a curiosidade, o amor pela aprendizagem. É, estão mesmo as duas estando mais baixo no meu dia a dia. Eu não entendi muito bem, desculpa aqui, eu li muito rápido. Mas vou ler com mais calma e já, já avanço, tá? Então, ah, essa é a segunda força aqui. A terceira força é o critério, né? e aí eu trouxe essa frase muito interessante aqui, eu sinceramente não conheço, tá aí, eu vou ter que despertar minha curiosidade, meu amor ao aprendizado para saber quem é José Eustáquio, ele fala assim, ó, quando a minha escolha é consciente, nenhuma repercussão me assusta, quando não é, qualquer comentário me balança, então o, o, o critério aqui é o pensamento crítico, então eu saber analisar essas informações a partir das circunstâncias da realidade, é a lucidez que nós temos, né? é, é, estar, é, é pegar as informações e analisá-las para a gente poder fazer escolhas racionais, escolhas lógicas, então o critério está dentro da perspectiva da escolha, então a gente analisa, avalia anal e faz análises bem milimétricas de ideias, opiniões e fatos, então a pessoa que tem o critério, o pensamento crítico, ela gosta de olhar o todo. Ela analisa tudo. Ela não olha a árvore, ela olha, ela olha a floresta. Né? Então, ela, ela vai estabelecendo critérios para fazer as conexões. Tá? Então, é, é, essa é a perspectiva de critério. Tá? Ah, como é que vocês podem utilizar o critério? Quem tem um critério muito forte aí, tem umas dicas bem interessantes. Porque quando é, quando é super utilizada as forças, nós temos um problema. E quando é subutilizada, nós também temos um problema. Eu posso depois fazer uma live só disso, da superutilização das forças e da subutilização das forças. Então, o cara quando é muito criterioso, ele fica meio cri-cri, ele fica meio chato, né? fica ah, radical, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, algumas dicas para aplicação dessa força para quem quiser estar... está é, que tá tendo problemas aí de analisar bem as situações para ter... É, é, ter respostas, ter resultados, fazer boas escolhas. Então, a, a, a boa perspectiva é a seguinte, a dica é a seguinte, fazer sempre o papel de advogado do diabo, tá? Só que você vai fazer papel de advogado do diabo no assunto em que você defende muito bem. Então, você tem um assunto que você defende muito bem, que você lida muito bem, uma opinião muito bem informada, você vai fazer o papel do advogado do diabo para tentar dar uma atacada ali, dar uma cutucada naquilo que você acredita. É bem socrático, é maiúdica mesmo, saber entender se tu entende mesmo esse troço do que você está falando então, essa, essa experiência do advogado diabo é muito interessante tá? pega uma coisa que você domina muito que você tem uma opinião formada e joga contra ela você vai desenvolver essa força tá? a outra questão que é bem interessante para ser trabalhada aí no critério é pegar, analisar eventos do passado né, onde você tinha um, já tinha um outro entendimento você já tinha fixo, concreto a sua opinião sobre esse evento do passado e aí você vai encontrar novas maneiras de ler, então assim é, de interpretar essas, esses fatos do passado então analisa disso sobre outros pontos traz um pensamento crítico, traz mais lucidez a isso, tá bom? e você, a outra outra, outra dica aqui interessante né? ah, é fazer o jogo sempre do desafiador né? então a ah, o, o, o analista, o criterioso ele sempre ah, pausa e vai categorizando recebe de uma vez recebe e viva o que, que essa informação está trazendo para você sua opinião, sua experiência então isso vai se deslocar um pouco e vai dar mais potência porque se você tem uma resposta mais é, intuitiva instintiva, você vai querer saber o que está acontecendo né? então ah, faz isso, não, não, não joga no critério agora não, não analisa criteriosamente não só recebe de coração vive a experiência e depois fala opa, pera aí, agora sim eu vou analisar então, é, analisa depois da experiência não antes da experiência porque às vezes você se trava de algumas experiências por analisá-las antes então eu não vou viver porque eu já vi tudo eu sei que vai dar merda, não vou fazer às vezes vai, faz deixa acontecer e depois você analisa tá bom? Ah, então tá aqui essa perspectiva Estou é, lendo aqui o chat para ver se tem alguma, mais alguma coisa, mas então vamos avançar para o próximo aqui. E aí eu deixo uns minutos finais aqui para a gente tirar dúvidas, enfim, tá? para vocês escreverem aqui, porque eu quero partilhar mais com vocês aqui. Tá? Bom, a criatividade. Então, criatividade eu acho uma das virtudes maravilhosas, é porque também está lá, lá no alto para mim. Né? Mas é, eu digo o seguinte: a criatividade. Ela é alimentada pela curiosidade. A criatividade ela é alimentada pelo amor aprendizado. A criatividade é uma forma de você dar novas respostas às situações e problemas. Então, eu digo que a criatividade é a arte de conectar pontos. Então, se você quer uma nova resposta, você tem pontos para conectar e dar as respostas. Então, quanto mais pontos você tiver para conectar, melhor é o seu caminho de entregar uma nova resposta. Isso é a criatividade, então eu chamo que a criatividade é a arte de ligar ponta. Então, é, ler coisas diferentes, viver experiências diferentes, tá? ser curioso e tal, é, é o que torna a, a, essa, essa habilidade, essa, essa força latente no criativo. Né? Então, é, quem tem criatividade aqui, deixa eu ver, ah, tá, tá, tá. Eu lendo aqui, aqui. número 2 Ludmila. então maravilha, então é exatamente Ludmilla, a... As respostas ficam mais práticas às vezes, né? As pessoas te acessam para tá essa demanda de criatividade. Agora, o criativo tem uma atividade mental muito alta, então às vezes ele, ele, ele se drena. Então o criativo às vezes ele precisa se afastar, né? O criativo precisa de um, de um espaço para ele, porque a atividade mental dele é muito alta, então ele precisa... opa, não é distanciado. Então muito cuidado aí para quem é criativa. Agora, para quem quer trabalhar a criatividade, algumas estratégias interessantes para trabalhar a, a criatividade, né? É, eu gosto muito de pensar o seguinte: como é que é, é, é a teoria da, da Pixar, tá? É a grande dica que eu vou dar para vocês aqui. Então, vocês sabem como é que é o processo da Pixar para lançar esses filmes super bacanas que eles lançam? É, eles têm a, a, a lógica, a teoria das cinco ideias, né? Então, vamos pensar o seguinte, vamos fazer um filme sobre navio. Aí, vamos lá, vamos fazer um filme sobre navio. Então, a primeira ideia, ah, vai ser um barquinho tipo carros da Disney. Então, vamos botar uns olhinhos, umas boquinhas e tal, e vamos fazer os barquinhos. Então, essa primeira ideia, todo mundo tem. Isso é trivial, né? a gente não vai usar ela. Vamos para a segunda ideia, vamos pensar a segunda ideia. Tá, sobre barcos, então, da Pixar. Então, vamos fazer uma história tipo Titanic. A história é contada no barco. Opa, todo mundo vai pensar isso. Né? Então, essa segunda ideia é descartada. Terceira ideia. Bom, filme sobre barquinhos da Pixar. Para ficar bem criativo, vamos para a terceira ideia. Ah, vamos falar de pássaros, de aves. Aves marinhas que têm uma relação com barquinho. Opa, todo mundo vai pensar isso aí. Aqui é que estão as, as ideias incríveis da Pixar. Para eu chegar nessa quarta ideia vai ser difícil, já vai ser complicadíssimo. Vai precisar de uma equipe pensando nessa quarta ideia para fugir do padrão. E aí eles descartam essa ideia, descartam a quarta e ficam com a quinta ideia. E aí nascem os filmes da Pixar, esses super filmes super inteligentes, interessantes, criativos. Então, faça experiência Pixar na sua vida. Se você quer trabalhar a criatividade, se você é criativa e quer potencializar a criatividade ou, tá, ou quer desenvolver a criatividade, sempre que tiver uma situação, use essa tática da Pixar. Dá, tenta dar cinco respostas. A quinta é a resposta mais criativa, com certeza. É difícil, é difícil. É, não é do dia para a noite, não é de agora, mas sai uma resposta super incrível aqui. Às vezes demanda tempo, mas esse é um exercício criativo para vocês desenvolver a habilidade da criatividade tá essa é dica prática e vamos falar da perspectiva a perspectiva é o olhar né eu usei um exemplo anterior mas é, o exemplo é mais válido para perspectiva do que pro da da forma que eu usei que a que é a que a perspectiva é quem tem um olhar mais ampliado né então me desculpem é serve né porque ela se retroalimentam. mas a, quem tem perspectiva enquanto força realmente olha, é, consegue olhar a floresta como um todo, e aí a floresta como um todo é no sentido de fauna, flora, a, as relações, enfim, é, quem tem esse valor da perspectiva, ele consegue criar conexões com o sistema, ele tem um olhar, consegue desenvolver um olhar mais complexo sobre a vida, né? então é, é, quem tem um olhar de perspectiva não vê retratos, não vê recortes, Sabe aquelas pessoas que pegam um, um fato que acabou de acontecer e, e desse fato transformam todo, toda uma narrativa? Aí você fala, ó, oh, peraí, peraí, você está vendo um recorte, a história não foi essa. Pega leve, segura a onda. Então quem tem perspectiva não olha retrato, quem tem perspectiva olha o filme todo, não vê o frame, né? Antigamente aqueles filmes de rolo, né? Você tinha os frames, então quem tem perspectiva sabe a história do filme todinha, não pega só o retrato. Quem tem perspectiva não trabalha ah, no, naquele entendimento que a parte ah, que, que. não dá. Ah, isso é a teoria da, da a teoria da complexidade. Eu só desenvolvi aqui melhor na minha cabeça para não falar besteira aqui para vocês. Porque tem a parte e o todo. A parte contém o todo. Mas a parte não é o todo. Olha só. Sério. Isso aqui é aqueles estudos de, de, de pensamento complexo. A parte pode conter o todo, ou seja, uma célula minha no DNA tem, no, dentro do, do meu DNA tem to, todas as informações que, que me constituem, mas a minha célula de DNA não sou eu. Então, quem tem essa perspectiva de perspectiva, ele consegue ver, ter esse olhar todo, tá? Quem quer trabalhar um pouco melhor essa leitura, ou quem quer dar mais força, ou quem já tem a perspectiva como força de assinatura, tá? É... Pode trabalhar da seguinte maneira: é desenvolver a escutativa, tá? E desenvolver escutativa é ouvir todos os detalhes, ouvir mais, falar menos. Quem quer desenvolver isso, para escuta, escuta tudo, respira. Antes de dar uma resposta, pause, silencie, né? Esse mundo hoje quer sempre respostas muito rápidas. Então, se permita 3 minutos, 5 minutos, até 10. Aguarda que eu vou te ter uma resposta. Esse tempo de silêncio de escuta, esse tempo de silêncio de, de, de elaboração faz a gente ter uma, uma, uma amplitude melhor e entregar uma, uma nova resposta. Uma resposta mais segura, tá? É, quem, tem, quem quer desenvolver, quem quer aplicar essa força, pode trabalhar, é, antigamente minha mãe tinha um livrinho que eram citações de sabedoria, né? Eles bem pequenininhos tinha assim, lições de sabedoria. Então para quem quer desenvolver é muito interessante abrir né a gente abrir aleatoriamente esses livrinhos de sabedoria, ler ler uma uma citação daquela e, e medita a partir da citação. Tenta entender o que, que aquela simples frase quis dizer, ou seja a parte é a frase para a gente entender todo o, entender o todo, tá? E mais uma. É, pensa alguém que você considere muito inteligente Ou vivo, ou morto, enfim né? E tenta fazer, pegar dessa pessoa Criar a biografia dessa pessoa tá? Como é que eram as decisões dessa pessoa Como é que eram as ações dessa pessoa Como é que ela lidava com, com, a, com, a, com a perspectiva das coisas né? Então essa é uma forma de, de, de trabalhar essa, essa força da perspectiva tá? Então pegar alguém que você considera muito que você tem muita admiração e se coloca no lugar dela. Para você ver se as suas respostas também seriam bem parecidas com as, com as respostas dessa pessoa. Então, essa é uma forma de trabalhar a perspectiva. Tá? Bom, nós é, chegamos aqui no, 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 no final teórico, que é essa parte mais teórica mesmo de cada uma. Tá? É, o sistema deve ter voltado essa semana, eu vou botar o caderno lá para vocês. E no caderno tem uma série de outras informações para vocês, tá? Eu, eu vou deixar esse espacinho aqui de 5 minutos, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram colocar, eu vou podendo ajudar aqui a construir. Então, ah, enquanto vocês podem estar tá aí digitando, eu vou ler o chat e vou ver se tem alguma questão que eu já possa ajudar a trabalhar aqui, tá bom? Então vamos lá. A Denise partilhou aqui com a gente os, os cinco primeiros dela, que é a integridade. Muito interessante, perdão a curiosidade foi uma das que a gente trabalhou hoje, né? a esperança, e a vitalidade, é tá bem distribuído, né, Denise? Pelo que eu vi, em termos de virtudes, né? isso é bem legal, isso te deixa um pouco mais completa no sentido de, de respostas mais é, imediatas, né? isso é muito interessante aqui. Ah, a Ludmilla colocou assim: o meu trabalho me empurra para a curiosidade, legal. É, e o amor pela aprendizagem então, e o, amor, e o amor pela... Ah, empurro para os dois, meu trabalho empurro para os dois, a faculdade o amor, e, e o amor pela aprendizagem. Então, mesmo as duas estando mais, um pouquinho mais baixas, estão no meu dia a dia. É isso, é, aquela, é o que eu trouxe, a gente usa, é nosso, né, é do humano, é nosso, é da nossa natureza. Então, não tem essa coisa de estar acima ou estar abaixo, não. O importante de analisar os que estão acima é porque os que estão acima nos levam mais rápido para uma condição de flow. Para para analisar, então bota esse exercício aí para vocês, escreve, lembra, em que situações você entra em flow, em que situações você entrou em flow, e analisa essas situações de flow com essas sete primeiras assinaturas, com certeza você vai encontrar ali um pouco do teu desenho, porque a gente está aqui, dentro da, a gente tem que lembrar a fórmula né, da felicidade, e dentro da fórmula nós temos uma ação voluntária que é nossa, que é se colocar em estado de flow que é o um dos que mais ah, eleva os nossos estados de felicidade. Tá? Então, é isso mesmo, a gente usa essas forças sempre, mas quanto mais a gente utilizar, quiçá a gente utilizasse muito alto essas forças. Né? Inclusive, esse teste que vocês fizeram é muito simples, né? ele é o mais objetivo. Mas tem aquele, quando vocês viram lá no site, tem testes pagos lá dentro. E aí no teste pago, eles não a a gradação, né, de cada, de cada uma das forças, então, às vezes, você... eu não fiz o pago, né, mas eu vi um lá do, do meu orientador, então ele dá um, um, um ranking, assim, de cada um, uma linha, né, de tipo um, um campo de energia, assim, né, de videogame, então, às vezes você tá, a gente não sabe, mas às vezes você tá usando as 24 em máxima potência, aí você já tá no nível boss, né, nível god, nível deus, né, é, quem dera, mas ah, tem níveis bem altos ali e, e esse ranking é bem legal então quem tiver oportunidade um dia de fazer manda, compartilha para a gente olhar esse teste também, tá? mas tem esses níveis, tem essas frequências também tá? não é só a ordem mas também tem a frequência disso tá? então isso é bem interessante ah, a Ludmilla colocou o seguinte porque surpresa delas de estarem abaixo porque gosta de saber das coisas novas então, Ludmila, é, foi exatamente o que eu coloquei. Não, não é uma questão de estar tá abaixo ou estar tá acima. Vamos lá para cima, porque, por exemplo, é, eu não sei, cadê? O seu está aqui, ó, Ludmila, deixa eu achar aqui o seu aqui. Você não partilhou, né, Ludmila? Você não botou as cinco primeiras aí, eu estou procurando aqui e não estou achando. Mas, é, olha as cinco primeiras, porque de repente está relacionado, qual é a primeira que está relacionada com a sabedoria? E essa está movendo todas as outras. Foi o que eu falei. Então vocês viram que a, que a, a curiosidade move a criatividade? Então elas se retroalimentam. Tá? Então, quando eu mostrei aquela planilha minha, né? qual, é, qual é a primeira força de cada virtude? Então, uh, eu, eu mostrei lá para vocês que a minha temperança é um negócio delicado. Mas eu sei qual é a primeira força da temperança para mim. Apesar de estar então, tá lá embaixo. Mas a primeira força de temperança que eu tenho é aquela, então aquela que eu me abraço. Então, o meu humor, por exemplo, meu humor é a, é a parte mais alta de transcendência que eu tenho. Então, é pelo humor que eu me conecto com a minha. com o que está ao meu redor. É pelo humor, é essa a minha estratégia transcendente. É assim que eu me elevo. É assim que eu entro em, em, em plenitude. É a partir do humor. Então. Eu, e o humor vai desencadear uma série de outras coisas, vai me ajudar a desencadear meu, 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 meu trabalho em equipe, o meu humor é, me ajuda a, a trabalhar melhor o meu perdão, a minha gratidão de ver as coisas sobre outra perspectiva, então o amor vai ajudando também em outras, outras perspectivas, tá? Então, muito cuidado com essa história de olhar que estava embaixo, pelo amor de Deus, não é o que está embaixo gente, já é, já é, é como a gente tem utilizado de forma de galo, então assim... A, Ludmila Ludmilla colocou, meu, 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 meu amor aprendizado está lá embaixo. Calma. Mas, é, você não está utilizando, mas quando você utiliza também, é numa potência louca. É saber se você ah, é, tem utilizado dessa forma, tá? Então, é isso. Ah, criatividade número dois. Aí eu já compartilhei aqui com você, né Ludmilla? Perspectiva número 4. Então, tá bem girando ali na parte de sabedoria, né? A... Ah, a primeira que está relacionada com a sabedoria é a criatividade, das é sete que estão tá a criatividade e perspectiva. Então é isso, gente. Essa é, é a virtude da sabedoria. Então analisem aí os, as, o teste de vocês. Vejam se vocês querem dar mais potência para uma, se vocês querem trabalhar com outra. E aí vão. A gente vai trabalhando isso. Entendam então, peguem esse teste como um processo de autoconhecimento. Não pegue esse teste como bom ou ruim, melhor ou pior, mas como essas forças, como elas têm agido na minha vida, como elas estão presentes na minha vida e me fazem encontrar as respostas que eu preciso. Então, use essas virtudes, essas virtudes da sabedoria para encontrar essas respostas que vocês estão precisando e desenvolvam elas, tá bom? Ah, caramba, passou muito rápido para mim, nossa, e foi muito legal tá? Ah, semana que vem eu não vou lembrar qual é a virtude que a gente vai trabalhar deixa eu ver aqui se eu tenho aqui deixa eu ver, semana que vem a gente vai trabalhar ah, as, virtu... as virtudes da humanidade que são a generosidade, o amor e a inteligência emocional tá bom? É, então dúvidas vocês escrevam aí no Telegram, dúvidas vocês escrevam mandem e-mail pra gente... E avançando nesse entendimento Gente, maravilhoso Foi, tá? foi maravilhoso para mim Fiquem todas com Deus, um grande abraço E até a próxima quinta-feira Fiquem com Deus